0: Just take a step, you'll never know what happens next Until you try to take it A million reasons that you might live to regret But you won't know Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ehrlich, Wertvoll und Direkt. Heute ist Björn Scherhorn aus Berge im Landkreis Osnabrück in Niedersachsen zu Gast. Hi Björn. Ja, hi. Ihr legt auf dem Hof Scherhorn Wert auf geteilte Milch und zwar mit einer Mutter- bzw. familiengebundenen Kälberaufzucht. Eure Direktvermarktung basiert auf unterschiedlichen Betriebswegen, das heißt, ihr seid da sehr diversifiziert aufgestellt, habt da mehrere Standbeine und eure Philosophie ist auch sehr interessant. Ähm, ihr bezeichnet euch als Eltern der Gegenwart und ähm, wollt damit auch in unserer Gesellschaft etwas vorantreiben. Und ihr arbeitet auch biologisch zertifiziert, oder?
1: Ja, genau. Richtig. Also wir üben das noch ein bisschen. Okay. Also unser Werdegang war konventionell. Dann sind wir beim Biokreis, also dem einzigen Öko-Verband, der vom Kunden gegründet wurde, eingetreten. Und dann sind wir zu Demeter gleichzeitig rüber. Genau. Ah,
0: okay. Ja, spannend. Ihr arbeitet ja ähm, auch mit äh, Pflanzenfamilien im Ackerbau. Das heißt, da geht es auch in die regenerative Richtung, oder?
1: Ja, man muss sich das so vorstellen. Also wir machen auf dem Teil, äh, machen wir Kurzrasenweide, mhm. ähm, damit wir eben auch die bestmögliche und höchste Milchleistung von der Fläche ähm, dann für die Kühe generieren können. Aber auf der anderen Seite machen wir eben ähm, ja, extensiv mit Kräutern und so weiter und so fort. Mhm. die wir sogar extra ansehen, mhm. ähm, weil wir darüber noch mal wieder ähm, die Qualität für den Käse etc. pp. anheben können. Und die Gesundheit der Tiere, das ist ähm, auch bemerkenswert, was sich da dann tut.
0: Okay, ähm, inwieweit äußert sich das dann?
1: Ähm, bezüglich der Gesundheit der Tiere? oder mhm. Ja, ähm, du kannst beobachten, dass du deutlich weniger Medikamenteneinsatz hast. Ähm, zum Beispiel die Kühe gehen los und zeigen ihren Kälbern, ähm, welche Kräuter jetzt gerade dann wirklich am besten sind in der derweiligen Situation. Wie zum Beispiel jetzt beispielsweise Schafgabe oder äh, wenn die Kuh selber kalben möchte, frisst sie zum Beispiel Himbeerblätter. Habe ich früher mhm. nie gesehen, dass ein Tier sowas bewusst ähm, aktiv äh, dann vorantreibt. Jetzt beobachten wir, dass die Kühe es ihren Kälbern selber zeigen. Unsere Kühe mussten es mhm. ja selber erstmal lernen. Von daher ist der Beobachtungsprozess für uns natürlich umso spannender.
0: Klingt äh, auf jeden Fall super interessant ähm, und das ist ja auch etwas, was kaum jemand weiß, oder?
1: Ähm, ich denke eher weniger. Ähm, Zumindest ist es jedenfalls nicht in der in der herkömmlichen Lehrweise, wie ich sie mitgenommen habe, verankert.
0: Und äh, wie reagieren ja zum Beispiel auch Kundinnen und Kunden von euch ähm, auf solche ja, Geschichten?
1: Ja, die sind helle weg. Also wirklich begeistert. Mhm. Ähm, das muss man schon Glaub so sehen. Ja. Ähm, fängt ja schon alleine an, wenn bei uns Fahrradtouren sind oder dergleichen. Ähm, mhm. Und man kommt dann ins Gespräch und sagt, schaut mal an die Wegesränder. Was stehen da für Pflanzen? Also diese typische Einseitige Kultur, die ich eben angebaut habe ursprünglich, habe ich jetzt nicht mehr. Und die Natur, die hat sich was dabei gedacht, dass bestimmte Pflanzenfamilien eben zusammenarbeiten. Das hast du jetzt nicht mehr. Und hm. wenn du dann erklärst, dass dann die Kühe bewusst losgehen, um sich bestimmte Blätter wegzupflücken und dann äh, gucken sie sich dann sogar Löwenzahn an, ähm, was wollen die denn mit Löwenzahn? Die können ja besser gerade das Weidelgras fressen, was wir ja immer noch haben, fressen sie mhm. aber trotzdem. Mhm. Und ähm, ja, wir vertrauen so ein bisschen mehr auf das, was die Tiere eigentlich ursprünglich könnten äh, und mhm. können. Und ähm, ja, das ist so ein, so ein Ding, was wir vorher eben nicht gemacht haben.
0: Mhm.
1: Ich habe dieses Feeling dafür als Kind, als Jugendlicher habe ich das gehabt. Ähm, viel mit Beobachtung und so weiter und auch in Gesprächen dann mit Freunden, Bekannten, wie auch immer. Ja, was möchtet ihr denn? Was möchte denn der Kunde? Was gehört denn zu einem Lebensmittel dazu? Was macht ihr denn bei euch auf dem Bauernhof? Ähm, ja, und dann bin ich in die Ausbildung, in die Fachschule und so weiter rein. Und habe eigentlich nur noch Rohstoff produziert mhm. für meine Molkerei oder für meinen Viehhändler. Und der dann wiederum für den Schlachthof, äh, dann eben die dementsprechende Anzahl Schweine oder Bullen oder wie auch immer. Und eigentlich habe ich dabei erst, habe ich mir nicht wirklich viel dabei gedacht, weil du bist ja auch in dem, in dem Denken drin, ja, dann müssen wir halt größer werden etc. pp. Aber ist ein Hof, ein gesunder Hofprozess eben, wie ich das gerade eben gesagt habe, mit den Pflanzen am Wegesrand eben aus unterschiedlichen Komponenten bestehen muss. Das war mir da erst gar nicht so bewusst. Von Bauch und, und Herz war das schon irgendwo so unterschwellig vorhanden. Aber mhm. der Verstand hat gesagt, das ist finanziell Blödsinn. Mhm. Ja, du brauchst deine Ablieferungsmenge. Mhm. Mhm.
0: Du genau. ähm, stellst ja auch die Philosophie Eltern der Gegenwart voran. Was möchtest du damit in der Gesellschaft vorantreiben, welches Bewusstsein möchtest du damit schaffen?
1: Das ist, ist ganz simpel, ähm, wir alle haben im Jetzt die Möglichkeit über die Zukunft einen gewissen Anteil zu nehmen oder einen gewissen Einfluss auf die Zukunft zu nehmen und ähm, wenn ich jetzt eine Kaufentscheidung treffe zum Beispiel und jetzt in das Regal greife und mir dann zum Beispiel ich sage jetzt mal äh, Toaster äh, Fleisch kaufe, dann weiß ich ganz genau, dass äh, eben ein bestimmtes Tier genau dafür gehalten wird. Ähm, und so ist es eben mit anderen Dingen auch. Wenn ich jetzt einen Baum pflanze, dann habe ich davon nicht mehr ganz viel. Meine Kinder vielleicht, wenn alles cool läuft, aber meine Enkel definitiv. Mhm. Und das haben meine Vorfahren auch gemacht. Die haben das gemacht ohne dass sie sich ähm, da irgendwie drüber angestellt hätten, dass eben die Rendite in dem Fall nicht so hoch gewesen wäre, äh, mhm. sondern haben das einfach gemacht, weil sie an uns gedacht haben, obwohl sie uns niemals kennenlernen konnten. Und ähm, dieses Denken, das brauchen wir zurück. Das ist mhm. A und O. Und es gibt noch ein paar Bauern, Bauernfamilien, die das vielleicht noch drinne haben. Aber ich behaupte mal, bei vielen Menschen in der Gesellschaft ist es nicht notwendig gewesen, so weit zu denken. Und dann gewöhnt man sich das ab, weil du kannst ja alles bekommen. Du kannst im Winter Erdbeeren bekommen, du kannst ähm, Ananas bekommen etc. pp. Und ähm, dadurch, dass alles verfügbar ist, braucht man nicht drüber nachdenken, ob man einen Birnenbaum pflanzt, weil what the fuck? Was will ich denn mit einem Birnenbaum? Der macht ja nur Laub, ne? Und mhm. ähm, irgendjemand muss aber diese Birnen auch mal, ja, im Ursprung schaffen. Und so ist das, glaube ich, insgesamt in der Gesellschaft, dass wir nicht weiter als zehn Jahre denken. Das merken wir bei der Politik ja schon. Das Denken ist ja teilweise nur auf vier Jahre Amtszeit geprägt. So kommt es mir manchmal vor. Und ja. ähm, da müssen wir weiter. Und mhm. ähm, ja, da sind wir alle Eltern der Gegenwart. Wenn wir jetzt was machen und was entscheiden, ähm, dann kann das auch negative Folgen haben. Aber wenn, wenn wir weit genug denken, dann sollte es möglichst positive Folgen haben. Glaubst
0: du, dass es äh, dabei auch gerade im Hinblick auf Lebensmittel eine große Rolle spielt, dass die Leute nicht mehr wissen, woher ihre Lebensmittel kommen?
1: Ja, sicher, klar. Ähm, es ist ja schon so, ähm, wenn wir uns darüber Gedanken machen, ob wir jetzt Fleisch essen wollen oder nicht. Ähm, wenn man anonymes, ich sage jetzt mal wieder Toasterfleisch, äh, kaufen kann, dann hat Fleisch keinen Wert mehr.
0: Mhm.
1: Und für mich gehört auch ein Gefühl dazu, dass ich auch traurig bin, wenn jetzt bei mir eine Kuh weggeht. Und das halte ich für wichtig, weil das, was wir da machen, das hat ja auch Folgen, also Spätfolgen, die wir selber eigentlich noch nicht mal einsehen konnten und ähm, ja also es die demut gehört so ein bisschen wieder ans lebensmittel ähm, ich sag bewusst lebensmittel weil es für mich ähm, ganz wichtig ist nahrungsmittel rohstoff zu erzeugen und keine lebensmittel lebensmittel haben mal gelebt und schaffen leben hm. und ich glaube dann sind wir weiter wenn wir dieses diese erkenntnis wieder ähm, zurückbringen
0: hm. Ihr seid da ja auch am Betrieb sehr diversifiziert aufgestellt, also neben mhm. ähm, der ähm, Milchviehhaltung, Kälberaufzucht, habt ihr ja auch Streuobst und auch Wald und äh, sogar auch einen Teich. Genau. Ähm, ich habe so ein bisschen vernommen, als ich auf eurer Website war, dass ihr immer wieder neue Ideen habt und die dann auch einfach umsetzt und es geht dann auch immer so weiter, kann man das so sagen?
1: Äh, es gibt keinen Tag ohne neue Ideen. <lacht> also das ist nahezu unmöglich. Ähm, das ist aber auch, glaube ich, so ein Ding. Ich war ja mal auch ganz, ganz unten. Ähm, mental genauso wie finanziell etc. pp. Ähm, und wenn man dann für sich selbst erkennt, dass man eben seine Zukunft in der Gegenwart gestalten muss und dann, ja, made my day. Ja, du du bist der Mensch oder das Geschöpf, was darüber entscheidet, was in deinem Umfeld passieren kann. So nicht immer, aber wenn ich ein bisschen Anteil nehmen kann, dann mache ich das. Und das ist das Geile, wenn man das für sich selber auch irgendwie erkannt hat, dann dann hörst du nicht auf, die unterschiedlichsten Bäume zu pflanzen, die bei dir funktionieren können. Dann hörst du nicht auf äh, mit unterschiedlichen Getre äh, Getreidesorten, die sonst vielleicht nicht geklappt hätten ähm, und dann hörst du nicht auf mit den nächsten verrückten spinnerten Ideen. Ob das dann was wird? Gut, da kommen wir dann hinter. Aber es nicht zu probieren, ähm, weil alles doof ist, das halte ich für endsblöd. Weil wir haben alle nur ein Leben. Ja, und das ist das Geile, wenn man begreift, dass man ein Leben hat. Wir haben nur einen bunten Ball im All, wo wir alle als Geschenk sein dürfen, ja, warum soll ich denn die Chance vertun, diese Zeit zu nutzen? Und das ist, ja, ich glaube, in vielen Köpfen nicht vorhanden ähm, oder nicht bewusst vorhanden, dass wir diese Zeit als Geschenk sehen sollten und daraus was Geiles machen müssen.
0: Mhm. Euer Motto lautet ja auch Vorleben statt Nachgeben. Und äh, diese Botschaft richtet sich ja auch ganz klar an Berufskolleginnen und Berufskollegen. Und äh, du offenbarst damit ja auch nicht nur, dass du äh, eben dein Ding machst äh, auf Basis deiner Werte, sondern du willst ja auch andere Landwirtinnen und Landwirte ja auch mit ins Boot holen, motivieren, dass sie ähm, unabhängiger werden, sich selbst und ihre Höfe auch wieder wertschätzen und neue Wege gehen.
1: Na ja, klar. Also... Das hat damit zu tun, dass mich eigentlich, ja, oder dass ich mich eigentlich selber dabei beobachtet habe, seinerzeit, dass ich auf alles und jeden geschimpft habe, der mir mein Leben versaut hat. Also Scheißpreise, blöde Beziehungen oder wie auch immer man es jetzt sehen will, neue Auflagen, alles, was so drum zu passiert, da hatten immer irgendwie die anderen schuld. Und das kann man nicht so stehen lassen. So, und wenn du dann irgendwann so in der Situation steckst und dir die Frage stellst, warum sind eigentlich die anderen schuld? Also ich meine, es können ja nicht alle schuld sein, daran, dass, dass ich jetzt gerade hier äh, auf, äh, mich aufrege oder sowas. So, und dann gehst du einkaufen. Und dann machst du genau das, was die bösen Kunden denn da machen oder der Endverbraucher oder wie auch immer oder wie auch immer, die NGO schlag mich tot mhm. und ähm, denkst auch nicht nach. Packst dein Produkt in den Einkaufswagen, fährst zur Kasse und gut ist. Und wenn du dann irgendwann dir mal Gedanken darüber machst, dass dein Nachbar, der genauso über die scheiß Milchpreise wettert, gerade bei Aldi war und sich die Billigmilch gekauft hat, dann kommst du richtig ans Grübeln. Und so habe ich angefangen, immer mehr zu hinterfragen. Ja, wie könnte wohl die Wahrnehmung von außen sein, wenn ich mich so benehme? Und wie könnte wohl die Wahrnehmung sein, ja, wenn wir, wenn wir einfach ein bisschen umdenken, wenn wir uns ein bisschen mehr damit beschäftigen, wie werden wir selber überhaupt wahrgenommen? Und das Problem ist, und ähm, da ecke ich gerne an. Ähm, wir hatten ja auch mal Schweine. Und dann wurde uns erzählt, ja, ähm, ihr müsst das so und so hoch einzollen, damit eben keine Krankheiten reinkommen, etc. pp. Ähm, Thema ähm, Kadaverabholung äh, und so weiter, gesondert und möglichst versteckt, etc. pp. Ähm, dann mit Desinfektionswanne und bla und blub. Das Problem ist, nach außen wirkt es wie ein Gefängnis. Und in diesem Gefängnis habe ich mich selber verbarrikadiert und habe mich verteidigt dafür, dass ich mir ein Gefängnis aufgebaut habe. Und wenn man dann so die nächsten Sprünge macht, wir Bauern, wir sind ja 365, 365 Tage im Normalfall auf unseren Höfen zugange und haben nicht den Blick, für das, was andere eben an Sorgen haben. Das sind komplett andere Sorgen. Ja, äh, ist mein Lohn schon auf dem Konto? Äh, wo geht es das nächste Mal im Urlaub hin? Weil meine 80 Quadratmeter Wohnung ist mir zu eng. Bei uns ist es genau andersrum. Wir haben viel zu viel Platz. Ich sehe es anders, aber ähm, wir haben sehr viel Platz und gar nicht mit den Menschen zu tun, die das Produkt meines Abnehmers konsumieren. Und mein Abnehmer drückt dann zum Beispiel auf eine Milchverpackung die Kuh auf der Weide drauf, damit er sein Produkt gut verkaufen kann. Aber ich bin anonym.
0: Mhm.
1: Und äh, da stimmt irgendwas nicht. So, und pff, Kommunikation haben wir nicht gelernt. Wahrnehmung, Eigenwahrnehmung haben wir nicht gelernt. Wir haben Produkte erzeugt, anonym, möglichst viel, nach einer bestimmten äh, Margengröße mit bestimmten Parametern etc. pp. Ja, und dann halten wir die Klappe und ähm, wenn wir da noch nicht gut genug sind, dann müssen wir an den, feinen, äh, an den kleinen Schrauben drehen. Und wenn wir da schon dran gedreht haben, weil dann drehen wir noch die große und bauen den nächsten großen Stall aber wir wettern gleichzeitig darüber, dass die Preise scheiße sind. Anstatt mal zu hinterfragen, wo ist denn der Kunde? Mein Kunde oder der Kunde, der mein Produkt kauft? Wo ist denn der Kunde, der sich die keine Ahnung, wie viele Millionen Liter Milch, denn wünscht, die ich jetzt gerade erzeuge? Und
0: ja.
1: da stimmt was nicht. Das ist nicht offen.
0: Das heißt, du bist nicht höher schneller weitergegangen, sondern du hast erstmal die Ursache für dieses Dilemma eigentlich gesucht, in dem sich landwirtschaftliche Familienbetriebe befinden. Hm. Und hast dann schnell gemerkt, es braucht wieder diese direkte Beziehung zum Kunden, um eine nachhaltige Wertschöpfung auch wieder am Betrieb aufzubauen, weil du hast es eben schon beschrieben, erst sind es die ähm, großen Stellschrauben, dann sind es wieder die kleinen, dann braucht es wieder eine große, aber dieses Weiterwachsen. Das ist ja jetzt auch vorbei.
1: Ist es, ist es eigentlich nicht. Ähm, dafür, dafür ähm, wird das Thema Wachstum falsch betrachtet. Ist es qualitatives Wachstum oder ist es Wachstum in Quantität? Ja. Ähm, für uns hat mittlerweile die Medaille drei Seiten. Das Thema ist äh, zu eindimensional gedacht. Und äh, teilweise ist zweidimensional zu wenig. Wir haben, wir haben eine Kommunikation, die ist eindimensional. Wie soll ich denn als Bauer mit einem mit mit Stall, den ich finanziert habe, als Beispiel ähm, an einem Markt bestehen, wo ich keinen Einfluss auf Preise habe? Es ist unmöglich. Es kann nicht funktionieren. Und dieses Risiko einzugehen, nur weil mir irgendjemand von außen gesagt hat, hey, komm, du kriegst noch ein bisschen Förderung dazu, das, das gefährdet alles das, was meine Vorfahren für mich, für meine Nachkommen aufgebaut haben. Und dieses Risiko einzugehen, da müssen wir von weg. Das können wir uns doch nicht leisten.
0: Absolut. Ähm, vor allem... Viele ähm, gehen ja dann erst in die Richtung, weiter Kosten zu reduzieren. Das wird jetzt auch immer schwieriger. Und die, die halt keine Schulden haben, die lassen ihre Stelle dann halt leer stehen. Und dann geht damit eine Tradition verloren.
1: Hm. Bauer war für mich, als ich so 10, 12 Jahre alt war und in der Schule war, war Bauer ein Schimpfwort. Und hm. ähm, da war ich aber noch Bauer. Da habe ich auch das Bauersein so von von Opa und äh, meinem Vater irgendwo schon mitgekriegt und ähm, dann wollte ich aber unbedingt Landwirt sein, weil hochmodern und habe damit aber mein Herz beiseite gelegt und anonym Rohstoff produziert. Also war ich der hochmoderne Landwirt, aber eben doch nicht mehr der, der ich eigentlich sein wollte. Und dieser Weg zurück zum Bauersein der hat damit zu tun oder ja ist sehr sehr steinig und sehr schmerzhaft weil wenn du erstmal in der finanziellen Ecke stehst äh, oder angeschlagen in der finanziellen Ecke stehst und nicht mehr weiter weißt und die NGOs oder wer auch immer gerade alle so böse äh, ist dann willst du natürlich nicht wahrhaben, dass du dich da auch selber rein hast manövrieren lassen oder selber reingegangen bist und ähm, ich sag mal so wenn du in dieser Ecke stehst, dann kannst du gar nicht mehr weiterdenken. Dann kriegst du das Denken weiter über diesen, diesen eigenen Horizont nicht mehr geregelt. Ja, Wenn, wenn der Ertrinkende im Brunnen sitzt oder im, im Brunnen schwimmt, dann ist der Horizont der Brunnenrand und da sind viele Bauern drin, die hochmoderne Landwirte sind, mit riesigen finanziellen Herausforderungen. Sage ich jetzt mal salopp daher, mit extrem großen Stellen, die sie selber gar nicht mehr wuppen können, ähm, ja. mit gigantischen Maschinen, wo die Finanzierung ähm, ja so krass aufgestellt ist. Ich meine, der Brief liegt bei der Bank. Ich als Bauer bin unterwegs, fahre auf eine Demo als Beispiel mit einem fremdfinanzierten Schlepper. Und die Bevölkerung sieht mich mit einem 180.000-Euro-Schlepper durch die Gegend fahren und der Brief liegt bei der Bank. Da haben wir doch schon ein großes Problem. Die Eigenwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung. Und da müssen wir mal... Das tut scheiße weh. Das reißt dir das Herz raus. Ja, Wenn, wenn du zugibst, dass, dass du eigentlich die Tiere in den Stellen angepasst hast und nicht andersrum, weil es finanziell nicht drin saß. Ja, meine Güte, dann hätten wir eigentlich sagen müssen, dann wachsen wir nicht. Wenn ihr uns nicht mehr Geld zubilligt, dann wachsen wir nicht. Warum? Unsere Tiere sind es doch wert. Sie sollen doch ein tolles Lebensmittel sein. Ich meine, ich lebe davon. Meine Familie lebt davon. Und ich muss sie einsperren weil äh, in ein ganz komisches Gefilde, weil sich das sonst nicht rechnet? Da passt was nicht. So, und ähm, ja, es ist unglaublich schmerzhaft, wenn man das selber für sich begreift, ähm, dass man auch total auf dem Holzweg ist. Ja, du hast es ja beigebracht bekommen. Egal ob, ob in der Berufsschule oder in der Fachschule oder im Meisterkurs ähm, oder auch im Studium, du kriegst es beigebracht, ähm, das, das erkennst du schon daran, Produktionstechnik Rind. Produktionstechnik Pflanze. Dir wird die Produktionstechnik als Hilfsmittel an die Hand gegeben. Aber nicht, wie du bäuerlich, nachhaltig, mit vollem Herzen und Verstand ein tolles, hochwertiges Lebensmittel erschaffen, erschaffen kannst. Und das ist ein Riesenproblem.
0: Ja, vor allem, was ich ganz wertvoll finde, was du gerade ansprichst, ist nicht nur mit Verstand, sondern eben auch mit ganzem Herzen. Ja, klar. Wirklich mit Selbstwertschätzung und äh, Authentizität. Und ähm, ja, wir kommunizieren ja auch nach außen, was unser Selbstwertgefühl ausstrahlt. Und äh, ich würde auf dieser Basis gerne mit unserer gemeinsamen Arbeit hier im Podcast beginnen. Du hast ja auch äh, im Kontext von der Sendung 3 nach 9, wo Sky Dumont und Hannes Jenneke zu Gast waren, ein Video auf äh, Instagram veröffentlicht, was du so heute vielleicht nicht mehr machen würdest. Ähm, was würdest du beim nächsten Mal anders machen und was hast du reflektiert auf kommunikativer Basis?
1: Also an und für sich muss man ja dabei ähm, immer im Hinterkopf behalten, ähm, ja, follow the money. Ja, wem dient es oder ähm, Kui Bono. So. Und ähm, das Spannende dabei ist, warum wird da öffentlich, egal in welchem Metier, eine solche Sau durchs Dorf gejagt, wo die wissenschaftlichen Erkenntnisse schon ganz andere sind? Ähm, das hat dann mit Verkauf eines Buches zu tun, zum Beispiel. Warum muss ich denn dafür zuständig sein, durch meine Empörung, dass sich dieses Buch noch besser verkauft? Und ähm, warum kann ich nicht sagen, ich lade dich ein, aber auch gerne ohne Kamera. Ich bin nicht der Typ, der, der jetzt unbedingt eine Kamera dabei haben muss, auch wenn das äh, damals mit Eckart von Hirschhausen so war. Ähm, wir sollten uns auf Augenhöhe begegnen. Und ähm, wenn wir das Gespräch von oben herab führen, dann müssen wir auch damit rechnen, dass irgendwie wieder jemand auf uns herunterdrischt. Das ist einfach so. Und da kommen wir auch nicht drum rum. Und wenn wir selber sagen, zum Beispiel die NGOs wie Umweltverbände und Co., ähm, dann dürfen wir nicht vergessen, dass wenn wir zum Beispiel im Bauernverband sind, dass wir selber eine NGO sind. Und ähm, wir haben halt relativ wenig Bauern, Landwirte, ähm, die sich darüber Gedanken machen, was sie damit erreichen, ähm, wenn sie sich mit solchen Protagonisten duellieren, öffentlich duellieren. Und ich hätte das vielleicht ein bisschen geschickter machen können, ähm, indem ich gesagt hätte, äh, kommen Sie doch einfach her, wir unterhalten uns, aber ja. Es gibt ja immer irgendwo dieses Maß an, ähm, ja, ich sage jetzt mal, Schlagzeilengeilheit. Ja, du holst heutzutage viele Leute nur ab, wenn du eine große Schlagzeile raushaust, ob stimmt oder nicht, spielt keine Rolle und das geht mir eigentlich ziemlich auf den Sack. So werden Bücher verkauft und so kriegt man vielleicht auch Klicks oder irgendwas dergleichen. Aber dafür bin ich nicht angetreten. Ähm, ich möchte schon. Egal, wer da vor einem ist, egal ob Promi oder Politiker oder äh, Putzfrau. Ich möchte ein Gespräch auf Augenhöhe. Wir sind nicht besser als jemand anders. Und wir sind aber auch nicht schlechter als jemand anders. Und ähm, wenn man dann ein Gespräch hinbekommt und mal andere Blickfinkel öffnet und dann vielleicht auch mal die dritte Seite der Medaille zeigt, ich glaube, dann kommt man weiter. Ja.
0: Was wäre jetzt zum Beispiel so ein, so ein Dialog, was zum Beispiel die dritte Seite der Medaille betrifft?
1: Naja, ähm, was man zum Beispiel jetzt als Beispiel nicht hört, wenn wir jetzt über das Thema Massentierhaltung reden, ist ja ein abgedroschener Begriff. Wir halten Unmengen an Tieren in Anführungsstrichen auf relativ engem Raum. Ähm, aber warum? Wir haben... Hier jetzt die Region, wir sind ja nahe des Emslandes, Fechter, Kloppenburg. Ursprünglich ist ja diese Region sehr karg. Hier ist teilweise eben tief geflücht und aus der Historie heraus war hier Ackerbau nicht möglich. Tierhaltung waren eigentlich nur Rinder und Schafe, aber Schweine eher gar nicht. Dann hat unser Land, also wir, Bundesrepublik Deutschland, damals eben noch nur der Westen, ähm, handel eingegangen mit den unterschiedlichsten ländern und hat agrarrohstoffe zurückbekommen damit konnte hier aber keiner was anfangen weil das zeug teilweise ganz schön belastet war auch heute angeblich noch ist und ähm, dann hat man das an schweine gefüttert. die bauern konnten darüber mehr geld verdienen erlösen wie auch immer und vielleicht einen eher kleinen hof so gesund aufstellen, dass sie auch eine Familie ernähren konnten. Und du hattest aber das Problem, dass du ja an und für sich nicht das eigene Getreide genommen hast, sondern abhängig warst vom Getreide aus dem Aus- und Umland. Und das waren aber auch die Nährstoffe aus dem Aus- und Umland. Und du hast sandige Böden und die sind durchlässig. Jetzt redet man nur über Nitratwerte. Redet aber nicht darüber, dass unser Wirtschaftswachstum darauf basierte, dass die Bauern das Zeug an die Schweine gefüttert haben. Und dadurch, dass die Landwirtschaft effizienter geworden ist, war es dann eben so, dass auch Arbeitskräfte frei wurden eben für die Arbeit in den Industrien. Das Thema hört man gar nicht. Und das sind, ja. sind so Dinger, da würde ich gerne öffentlich drüber reden. Dass man eben sagt, hey, wir wollten das nicht kaputt machen. Wir wollten nicht das riesige emsländische Moorgebiet umflügen, äh, damit hier riesige Mengen an äh, Methan entweichen oder dergleichen. Wir wollten unsere Familien ernähren. Und ähm, ha, es wäre wichtig, dass man da auch ehrlich kommuniziert. Ich war ja so ziemlich in allem irgendwo äh, mal drin. Ähm, auch als Zivildienst äh, leistender war ich ja landwirtschaftlicher Betriebshelfer. Äh, ich habe mhm. auf einem landwirtschaftlichen Versuchsgut Haus Rüsswig in Kleve meine Ausbildung gemacht oder einen Teil meiner Ausbildung gemacht. Ich habe in einem Saumbetrieb gearbeitet mhm. äh, und da meine Ausbildung gemacht. Ähm, der Vorteil ist natürlich, wenn du wirklich in viele Dinge auch tatsächlich reinschauen konntest. Ähm, und dann kannst du dir natürlich schon Gedanken machen, auch wenn du selber Schweine hattest auf dem Hof und Bullen und äh, Getreide. Wir haben ja alles gemacht. Kartoffeln. Ja, genau.
0: Und ähm, dann kam ja irgendwann so dieser Reflexionsprozess bei dir, wo du festgestellt hast eben so, hey, ich muss mich selbst wieder wertschätzen. Ich muss meinen Hof wieder wertschätzen. Um, und hast eigentlich erkannt, so, dass du selbst eigentlich der Schlüssel bist, um auch wieder die Wertschätzung und das Vertrauen von der Gesellschaft, beziehungsweise jetzt von deinen Kundinnen und Kunden zu bekommen. Mhm. Was hat sich damit verändert?
1: Also es fing ja an damals, ähm, dass ich tatsächlich oben bei uns auf dem Dachboden marschiert bin, an dem Tag, als mein ältester Sohn mit meiner damaligen Ex-Partnerin eben vom Hof gefahren ist und dann war ich eben oben auf dem Dachboden, und weiter brauche ich nicht drauf eingehen, und in dem Moment, wo ich dann da oben stand und äh, mir den Balken angeschaut habe, den meine Vorfahren händisch gesägt und behauen haben von einem über 200 Jahre alten Bauernhaus, äh, Bauernhaus ähm, flog die allererste Schwalbe im Jahr vorbei. Und ähm, dann stehst du da oben am Balken, Du hast eigentlich alles verloren, finanziell war es ein totales Desaster, mein Kind weg, also mein Sohn weg und ähm, dann fängst du an drüber nachzudenken, was mache ich eigentlich hier mit dem, was mir an die Hand gegeben wurde. Da hat sich jemand damit beschäftigt, Eichen zu pflanzen vor x 100 Jahren. Diese Eichen sind Bauholz geworden. Und der Nächste hat auch wieder Eichen gepflanzt und die haben die dann händisch gesägt, händisch behauen und Gebäude draus gemacht. Und ähm, die Frage, die sich stellt, wie sehr kann ich Einflau Einfluss nehmen auf das, was in der Welt passiert? Ähm, was sind die Balken, die ich hinterlasse? Was sind die Bäume, die ich hinterlasse? Und ähm, naja, die... Die Situation ist dann schon ja, du 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 bist demütig und du schämst dich für für deine für deine ähm, ja, ich sag jetzt mal Schwäche, ähm, auch wenn das Wort da eigentlich fehl am Platz ist, dass du aufgibst, einfach nur weil dich jetzt gerade ein Wehwehchen plagt oder weil mal gerade was nicht gut läuft. Und wenn du damit anfängst, jeden Tag als Geschenk zu sehen, dann siehst du auch ganz andere Möglichkeiten und ganz andere Chancen. Und dann kommen die ersten Momente, ähm, da war dann Dürre, da kam der erste Regen und die Luft riecht wieder. Und die riecht sowas von intensiv, das ist der Hammer. Und ähm, wenn du dann feststellst, dass das Gras wieder wächst und die Schwalben über die Weiden fliegen, äh, und, und du siehst, wow, hier tut sich was. Und ähm, dann fängst du an, drüber zu reden. Dann fängst du an, über das zu reden, was wirklich weh tut. Das, wo du normalerweise nie drüber reden würdest. Und erst dann bist du authentisch und echt und ehrlich. Rede einfach über das, was auch wirklich weh tut. Weil alles andere ist Schauspielerei. Und Schauspieler haben wir genug auf der Welt. Und wenn ich wenn ich meinen Hof vertreten will und das Gesicht meines Hofes sein will und mein Produkt auch dem dementsprechenden Wert ähm, entgegentreten will äh, oder na, nach außen bringen will, dann muss ich hundertprozentig ehrlich sein. Wenn ich nicht ehrlich sein will, sollte ich es lassen. Dann sollte ich es lassen, dann muss ich anonymen Rohstoff produzieren, dann ist es egal. Aber wenn ich mit meinem Betrieb überleben will und das Gesicht meines Betriebes sein will, tja, dann muss ich da wohl durch. So, und dann muss ich auch dadurch, dass ich äh, zum Beispiel Kühe gefüttert habe wie Schweine. Und dann muss ich dadurch, ähm, was ich denn mit meinem Boden gemacht habe und mit meinem Boden leben. Und dann muss ich dadurch, dass ich selber die Verantwortung abgegeben habe, indem ich dem Tankwagenfahrer eben keine Rechnung geschrieben habe oder der Molkerei. Und ähm, ich glaube, dann hast du die ersten die ersten Kniffe raus, wenn du dich wirklich ehrlich mit dir selber beschäftigst. Es fängt bei dir selber an, nicht irgendwo anders. Mhm. Und dann kommt man auch eine ganze Ecke weiter. Genau, ja. Ja, und dann fängst du nämlich an, dann schnappst du dir ähm, beim nächsten Einkauf nicht im Aldi, die Milchtüte, dann lässt du den Scheiß bleiben. Und dann ist der erste Tag, wo du aufhörst zu rauchen, weil du sagst, Scheiße, bin ich eigentlich bescheuert? Mein Leben ist so geil. Warum soll ich mir mein Leben kaputt machen? Und so weiter und so fort. Das, das kommt aber nur, wenn du bereit bist, dich mit allem zu beschäftigen, wovor du normalerweise weglaufen würdest und sagen würdest, um Gottes Willen komm mir damit nicht. Erst dann klappt.
0: Mm, absolut.
1: Es geht ja darum, Menschen aus einer Situation rauszuhelfen, wo es einfach ausweglos ist. Ich meine, wir reden davon, wie viele landwirtschaftliche, bäuerliche Familienbetriebe in den letzten Jahrzehnten einfach dicht gemacht haben, wo sich vorher X Generationen... Ja was Tolles aufgebaut haben und was Tolles entwickelt haben, ein Geschenk auch für die Landschaft und für die Artenvielfalt gebracht haben, im ursprünglichen Sinne. Wir haben ja eine Kulturlandschaft. Mhm. Und ähm, wenn ich mir jetzt bei unserem, unserem Betrieb den, den 600 Jahre alten Eschboden anschaue, dann sehe ich, dass, dass x Generationen körperlicher Arbeit da drin stecken um etwas zu erschaffen, wovon meine Kinder und Kindeskinder noch profitieren können. Und ähm, das hat viel mehr Mehrwert ähm, als irgendwelche hohen Renditeerwartungen von irgendeinem so Juppie, sage ich mal auf gut Deutsch, der mir einen neuen Schlepper verkaufen will. Scheiß auf den Scheiß. Was brauche ich einen neuen Schlepper? Ja, Wenn ich das Geld dafür liegen habe und ich muss einen haben, okay, ja, aber erstmal auf das Wesentliche zurück. Und das ist zum Beispiel der Boden, den wir von unseren Vorfahren übernommen haben. Und das ist auch der Boden, der die wertvollsten Lebensmittel schlechthin schaffen und erschaffen kann. So, und für mich ist ein Schwein ein Resteverwerter. So, das hat man auch in der Bundesrepublik Deutschland ähm, mit dem Schwein gemacht, nur eben nicht mit dem Getreide von hier. Ja, die 30% Ausschussware aus der Getreidereinigung oder dergleichen. Oder das fruchtvolle Glied, was wir Menschen eben nicht gebrauchen können, wie zum Beispiel die Gerste. Ähm, nein, ich habe das Getreide von Übersee entwertet, entsorgt, wie auch immer. Und wenn wir Bauern uns wieder darauf besinnen, was denn der tatsächliche, der tatsächliche Hintergrund dessen ist, was Bauer sein überhaupt ausmacht. Ich glaube, dann kommen wir auch mit den tatsächlichen Kunden, mit den Bürgern ins Gespräch, die ein hochwertiges Lebensmittel was ich auf dem Teller haben möchten. Und dann haben wir auch überhaupt gar nicht das Thema Preise. Es geht ja teilweise um, um Lächerlichkeiten, ob jetzt ein, ein bäuerlicher Familienbetrieb es schafft oder nicht. Es geht ja teilweise wirklich um Lächerlichkeiten, wenn wir ehrlich sind, wenn wir natürlich ein Übermaß an Krediten aufnehmen für ein Produkt, was gar keiner will, ja, wie soll das laufen? Und damit meine ich jetzt Export von Lebensmitteln. Mhm. Das ergibt keinen Sinn, weil ich kann auf diesem Weltmarkt so nicht bestehen. Das schaffe ich nicht, weil ich habe Löhne, die ich hier zahlen muss. Ich habe Auflagen, an die ich mich halten muss. und What the fuck, warum ist das dann kein Qualitätskriterium und ein, ein tolles Prädikat für ein wundervolles Lebensmittel? Heran mit den Herausforderungen und heran mit den äh, Extraauflagen, wenn ich eine Garantie dafür bekomme, dass man mein Produkt auch nicht verwässern kann mit minderer Qualität. Mhm. Da muss ich aber auch mhm. so ehrlich sein und selber mein eigenes Produkt eben nicht ja, selber schlechter machen als es eigentlich ist Siehe jetzt getreide aus übersee dann verfüttere ich den kram eben nicht und das war so für mich die die erste wahrheit ähm, wieso komme ich nicht mit meiner eigenen fläche hin als futterfläche beispiel so müsste es eigentlich sein brot zum beispiel aus aus den großbäckereien darf ich nicht mehr verfüttern äh, Schlachtabfälle darf ich nicht mehr verfüttern, was eigentlich für ein Schwein normal wäre als Resteverwerter ähm, und ich bin geradezu dazu angehalten, zum Beispiel dann irgendwelche Eiweiße aus Übersee zu verwerten, weil mir das tierische Eiweiß fehlt und da muss ich doch sagen, ich mache bei dem Spiel nicht mehr mit weil ich verbrate die Substanz meines Betriebes oder des, mhm. des Betriebes meiner Kinder ja, weil wir haben es alle nur geliehen von unseren Kindern und von unseren Vorfahren. Und da müssen wir wieder hin, ähm, dass wir echt und ehrlich in Generationen denken. Bei was gebe ich denn meinen Kindern an die Hand? Ich höre mittlerweile von Bauern, die ihren Kindern abraten, Bauer zu werden, Landwirt zu werden. Was für ein Scheiß. Wir haben den geilsten Beruf, den man überhaupt noch haben kann. Besser geht nicht. Besser geht wirklich nicht.
0: Du, du sprichst ja auch in diesem Kontext, was die Vermarktung betrifft, von einer Qualitätsoffensive, Na, die klar. es wieder braucht, um eben nicht einen Rohstoff quasi hinterm Hoftor anonym abzugeben, am besten noch für die Weltmärkte, sondern hier wieder eine Brücke zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft aufzubauen. Wie geht ihr da bei euch vor? Was setzt du da wirklich für strategische Maßnahmen bzw. habt ihr gesetzt in der Vermarktung, in, in der Kommunikation?
1: ja es ist so ähm, als erstes über das reden was wir da wirklich machen und auch wenn es mal weh tut also auch wenn wenn ähm, wenn man jetzt darüber redet was frisst denn die kuh da als beispiel ja, was bekommt denn so eine Kuh? Ist meine Kuh ein Wiederkäuer oder ist sie eben Getreidefresser? Ist meine Kuh ein Getreidefresser, äh, hast du eben das Getreide aus Übersee äh, oder eben von woanders, was vielleicht auch in der menschlichen Ernährung gut zu gebrauchen wäre. Wenn die Qualität eben nicht so gut ist, wären tatsächlich Schweine und Hühner bessere Futterverwerter. Also gehört Getreide meiner Meinung nach zum Beispiel nicht in Rinder. Das ist schon mal die erste Kommunikation. Zweitens. Wenn die Kuh auf der Weide läuft, macht sie den Boden gut. Das heißt, die Kuh frisst eine Grasfläche, die enorme Mengen an CO2 einlagert. Das ist geil, das ist super. Also begegne ich schon mal den klimatischen Herausforderungen. Ich habe ein paar Diskussionen mit Veganern gehabt. Ja, ähm, Milch für Menschen, Katastrophe geht gar nicht. Äh, ihr seid ja Tierquäler etc. pp. Ja, okay. Deine Meinung? Deine Ansicht? Warum? Ja, weil ihr trennt ja Kühe und Kälber. Also, nee, tun wir ja gar nicht. Wie? Und das war der Tag, an dem wir jedes Kalb bei der Kuh gelassen haben. Machen wir nicht. Wir teilen Milch. Also jeder Kunde von uns, der eben zum Beispiel Käse kauft, unseren Käse kauft, der hat eben die Haltung eines Kalbes mitfinanziert. Top! So und äh, so ist es an unterschiedlichsten Stellen. Wenn du unsere Produkte kaufst, pflanzt du automatisch auch Bäume mit oder bringst Vielfalt zurück. Und ähm, ja, man darf nicht vergessen, die Landwirtschaft ist die einzige Branche, die tatsächlich klimaneutral oder sogar klimapositiv werden kann. Wenn wir jetzt über das Thema Klimaerwärmung, Lützerat und dergleichen reden und das sehe ich als Chance. Ja, das ist doch geil. Dann lass uns doch drüber reden. Wa warum, warum muss denn alles ein Problem sein? Es kann auch eine Chance sein. Und ähm, das haben wir nicht beigebracht bekommen, wir Bauern. Ja, oder wir modernen Landwirte. Ne? Haben wir nicht beigebracht bekommen. Und ähm, ja. die Kommunikation zu öffnen. Ich meine, das, das machst du jetzt ja auch. Ähm, ja. Wenn du Bei mir hat es angefangen, das erste, das erste Video zum Beispiel, was ich gedreht habe. Ja, das war für meinen Sohn. Ja, mein Sohn lebt 350 oder mein ältester Sohn lebt 350 Kilometer entfernt von hier. So, der wird auch noch blind irgendwann. So, und ähm, da habe ich mich das erste Mal getraut, mein Handy in die Hand zu nehmen und ein Video für ihn zu machen. So, und so fängt das an. Und ähm, ich bin jetzt nicht der der jetzt häufig da irgendwelche Stories bei Instagram hochlädt oder sowas. Dafür fehlt mir die Zeit. Aber fang doch einfach an, das zu zeigen, was du da machst. Und dann zeig auch mal die Dinge, wo du denkst, oh, kann man das überhaupt zeigen? Eine Kuh einschläfern Beispiel oder ähm, Thema Schlachtung. Überall hörst du immer dieses Drumherum, aber nicht dieses, worum es wirklich geht. Ich fahre mit unserer dreijährigen mittlerweile dreijährigen Tochter zum Schlachter. Das ist normal, das gehört dazu. Und mhm. auch diese Traurigkeit gehört dazu. Und es wäre doch schlimm, wenn wir das nicht mehr sind. Ich muss dabei traurig sein und dann ist auch mein Produkt ehrlich. Weil wenn es dann ein wundervolles Lebensmittel wird, dann weiß jeder so, das war Kuhperle. Kuh-Perle hat aber neun Jahre bei uns Milch gegeben und ist insgesamt elf Jahre alt geworden und ist auf unterschiedlichen Fotos mit drauf etc pp und war eine wundervolle Kuh, aber am Ende war einfach eine Entzündung in ihrer Klaue und es ging einfach nicht mehr, was soll ich machen? So, aber das mhm. ist ehrlich und das muss man doch auch ja. sagen. So, und ähm, ich glaube, dann kannst du auch die unterschiedlichsten Problemkunden von dir und deinem Produkt überzeugen. Denn, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, im Bayerischen Rundfunk, ich sage jetzt mal, dieselben Industrien, die von dem günstigen Rohstoff äh, profitiert haben, den wir aufgrund der, der Getreideabnahme oder Entsorgung, ähm, ja, weswegen wir die großen Mengen an Schweinefleisch produziert haben, ähm, dieselben Industrien bringen jetzt vegane Foodtrends raus. Genau, ja. Ja, und verarbeiten Erbsen aus Kanada. Geiler, mhm. geiler Sport. Mhm. Und du stehst da mit deinem Stall, mit einer riesen Fremdfinanzierung, mhm. aber hast für den Stallbau eine staatliche Förderung von 20% bekommen. Ja, du musst aber die Hütte noch für 25 Jahre abbezahlen. Geil, oder?
0: Genau, und kriegst dafür keine Wertschätzung von der Gesellschaft.
1: Richtig, genau das. Und ich habe einen Traum. Ich möchte, dass Betriebe, die beispielsweise 5.000 Mastschweine äh, oder die Finanzierung für so einen Stall haben, dass die es auch schaffen mit 1.800 Schweinen. Schweinefleisch oder Fleisch allgemein muss so teuer sein, dass am Ende der Bauer davon auch profitieren kann, um dann einen solchen Stall abbezahlen zu können. Wir brauchen wieder eine Landwirtschaft, die eine Ernte auf der Bank hat, eine Ernte auf dem Halm und einer auf dem Lager. Mhm. Das nützt doch keiner Bevölkerung der Welt, wenn die Landwirtschaft so geschwächt ist, dass sie nicht mal mehr die eigene Ernährungssouveränität in vollem Umfang gewährleisten kann, mhm. weil die Bauern reihenweise vor die Hunde gehen. Und ähm, damit meine ich nicht nur finanziell. Wir haben psychische Erkrankungen in der Landwirtschaft, das quietscht zum Himmel. Richtig, ja. Ich war selber jemand, der richtig angeschlagen war. Ähm, allerdings dann eher aus anderen Gründen. Nur wenn du dir überlegst, was da los ist. Ja, und dann kommt ein Stalleinbruch. Und dann wird das Krankenabteil gefilmt. Und dann... Dann bist du völlig durch.
0: Mhm.
1: Ja. So, und dann... Also ich habe äh, zwei im bekannten Kreis gehabt. Reden wir doch so ehrlich. So eine Schrotflinte ist nicht unbedingt das, was man sich dann in den Mund stecken sollte. Aber da redet keiner drüber. Warum nicht? Es mhm. ist doch eine Schande, dass die Berufsgruppe, die tatsächlich auch eine ho ein hohes gesellschaftliches Ansehen genießt, ja. es nicht schafft, finanziell so gut aufgestellt zu sein, dass sie sich jemanden leisten kann, der ihr dann hilft, den Betrieb zu führen. Oder genau, ja. sich sein eigenes Leben nicht mehr leisten kann. Ja, das ist, geht gar nicht. Und darüber nicht zu reden, ist noch viel schlimmer und noch viel verwerflicher. Ähm, ja. Siehe der Moment, als ich da oben am, am Balken gestanden habe. Warum nicht drüber reden? Das ist doch der, der erste Weg, mhm. äh, wie man es hinbekommen kann. Ich habe gelernt, ähm, mit Angst umzugehen ist immer ja der erste Schritt durch die Angst hindurch, hm. mit dem beschäftigen, was einem wirklich Angst macht. Und dann wird die Angst auch immer kleiner. Das ist ähm, so wie mit dem Scheinriesen Fuchur aus Jim Knopf als bestes Beispiel. Wir gehen drauf zu und die Angst wird immer kleiner. Und ähm, Es ist
0: nur eine Illusion. Ne? Ja, genau. Und man stellt auch fest, man hat keine andere Wahl. So, es gibt eigentlich keinen Plan Richtig. B. Ja.
1: Richtig. Und wir haben ein verflucht scheiß geiles Leben. Mann. Ja, jeden Tag haben wir eine Riesenchance. Und selbst wenn alles im Arsch ist, haben wir immer noch eine Chance, weil wir sind am Leben. Und ähm, das, das muss, glaube ich, auch in unsere Köpfe hinein. Ja, Oftmals ist die größte Krise nicht so groß, ähm, dass sie uns tatsächlich aus dem Leben kicken kann. Ich, ich kenne Leute, die... die, die die haben gar nichts mehr die sitzen im rollstuhl ja und die sind das blühende leben ja die haben beide beine verloren ja das ist kacke aber wahr und die werden auch 80 jahre alt ja also ich habe beide beine ich habe mein herz wieder zurückgewonnen auch mit ein paar narben ich habe alle stolpersteine des lebens irgendwann rückblickend genommen und in das Fundament meines Lebens gepackt. Und umso besser kann ein Fundament nur werden. Wenn man alle Stolperstöcke, alle Stolpersteine und was einem sonst noch so an Scherben begegnet, in das Fum Fundament des Lebens packt. Und dafür braucht man aber auch die die Ruhe und den Langmut, dass man das ähm, sich leisten kann. Nicht getriebener des Systems zu sein.
0: Mhm sondern Weil an sich selbst schlussendlich,
1: zu Schlussendlich. Genau, richtig. Genau das.
0: Ja. ja. Ich danke für diese ehrlichen, wertvollen und direkten Worte. Das möchte ich dann an dieser Stelle wirklich mal betonen. Ähm, und auch Gerne. wirklich für diese persönlich sehr ehrlichen Einblicke, die halt weit über die ähm, Agrarbranche und äh, die Landwirtschaft an sich hinausgehen. Und das ist ja eben das, worauf es ja wirklich ankommt, dass wieder Menschen im Mittelpunkt stehen. Sowohl was die Beziehung zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft betrifft, aber auch die Menschen in der Landwirtschaft, also Landwirtinnen und Landwirte. Weil dieser Agrarstrukturwandel, der ist wirklich ein sehr, sehr, sehr ernstes Thema auf so vielen verschiedenen Ebenen. Und ähm, ich wünsche mir einfach, dass mehr Landwirtinnen und Landwirte hier auch wieder den Mut bekommen, an sich selbst zu glauben sich selbst wieder in den Mittelpunkt stellen und ähm, ja auch den Kontakt innerhalb der Landwirtschaft suchen, zu Berufskolleginnen und Berufskollegen, ähm, die gewisse Erfahrungen auch schon gemacht haben, um dadurch auch Ängste zu nehmen, beziehungsweise auch da füreinander da zu sein, sowohl auf persönlicher Ebene, aber auch betrieblich, was den Austausch betrifft, ja zum Beispiel auch mit Blick auf regenerative Landwirtschaft, sich unabhängiger zu machen vom Vor- und nachgelagerten Bereich ähm, und hier einfach wieder in den Betrieb Schritt für Schritt nachhaltig aufzustellen. Und ähm, das ist auch ähm, mein Grundgedanke hinter diesem Podcast hier, die ähm, Kommunikation mhm. in der Landwirtschaft ins Fließen zu bringen, diesen Fluss in die Breite fließen zu lassen, sodass er dann auch nach außen in die Gesellschaft fließen kann. Weil das ist auch etwas, was kein anderer für Landwirtinnen und Landwirte übernehmen kann. steht halt diese ehrliche, authentische und persönliche Kommunikation im Mittelpunkt. Und ähm, das machst du ja auch viele Erfahrungen äh, mit Leuten bei dir auf dem Hof. Ähm, ich möchte vor diesem Hintergrund auch noch von dir ähm, erfahren, welche Vermarktungswege ihr am Betrieb habt und ähm, wie du da zum Beispiel auch diversifizierst. Weil, ähm, was mir auch so aufgefallen ist, hier in Österreich ist es ja ein bisschen anders als in Deutschland. Äh, in Deutschland haben viele mhm. Landwirte ganz viele Vorurteile gegenüber das Thema Direktvermarktung, regionale Vermarktung. Ähm, wie, wie seid ihr da auch betrieblich aufgestellt?
1: Ja, also ähm um dem anzupflichten, was du gerade eben gesagt hast, ähm, die letzten von gestern werden die ersten von morgen sein. Das ist erstmal der erste Punkt. Ähm, wir leben ja in einer Region, wir haben hier, das habe ich jetzt gerade irgendwie Dienstag, ja glaube ich, Dienstag erfahren, wir haben hier 0,4 bis 0,8 Prozent Öko überhaupt. So, hier ist einfach die Veredelungsdichte, ähm, Thema Schweinehaltung, äh, gewerbliche Landwirtschaft, äh, Hühnerstelle, Biogasanlagen etc. pp. recht hoch. Äh, bei uns im Landkreis, Landkreis Osnabrück hingegen nicht oder nicht so stark. Ähm, wir haben uns für unseren Käse die unterschiedlichsten Partner gesucht, ähm, von kleinen Hofläden, egal ob bio oder konventionell. Bis Regionalregale zum Beispiel. Ähm, dann haben wir ähm, Abo-Kisten, äh, Lieferanten. Ähm, hier ab Hof vermarkten wir eigentlich sehr, sehr wenig, ähm, weil wir halt recht abgelegen sind. Finde ich es ähm, ja auch äh, nicht so sinnvoll alleine in puncto klimatischer Veränderung, äh, dass jeder wegen 200 Gramm Käse hierhin fährt. Ähm, beim, beim Thema Fleisch ist es so, ähm, da arbeiten wir hier mit einem regionalen Vermarkter zusammen, ähm, Kaliber in Lastrup, sagt euch vielleicht was, mhm. ähm, die produzieren recht äh, wertvolle Produkte, das, ähm, da ist auch das Credo äh, sich zu verändern, das ist auch die herkömmliche Wurstherstellung, wo aber immer mehr in die ähm, Qualitätsrichtung gearbeitet wird,
0: mhm.
1: das ist deutlich erkennbar. und da gibt es einfach auch immer mehr Kunden, die eben genau diese Produkte nachfragen. Mhm. Ähm, dann haben wir noch zusätzlich eine Molkerei generell, ähm, die eben die Hauptmilchmenge bekommt. Ähm, ja, die noch nicht so weit ist beim Thema Vermarktung Milch aus muttergebundener Kälberaufzucht oder Kuh oder in unserem Fall sogar Elterngebunden, weil wir eben die Bullen auch mit in der Herde halten. Ähm, ja, dann sind wir so ein bisschen am, am Basteln Richtung Online-Shop. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben da, wir haben da echt, also wir haben unglaublich tolle, coole Partner. Mhm. Ähm, das, das bleibt nicht aus, dass man mit Menschen zusammenarbeitet ähm, und da muss man sich erstmal reinfuchsen und dran gewöhnen, Aber es macht am Ende so riesig viel Spaß. Ähm, ich habe gerade heute auch noch, ähm, was habe ich mir weggebracht? Äh, 35 Kilo Käse oder sowas habe ich gerade weggebracht noch. Ähm, letzte Woche ähm, ging es in ähnliche Richtungen ähm, und dann nimmt man auf den Rückweg aus dem Hofladen dann auch wieder was mit. Mhm. ja Dam Damit stärkt ja. man sich gegenseitig und dann ist das mit den, mit den vielleicht größeren Entfernungen auch nicht so das Thema äh, bei einer Auslieferung äh, oder man, man nimmt noch andere äh, positive Synergien mit, also sprich wenn ich schon fahre, kann ich für da kann ich äh, für dich ja auch noch das und das dann wiederum mitnehmen. Äh, so kriegt man da einen relativ guten Dreh dran. Mhm. Und ähm, ja, also bei uns es wird irgendwie stetig mehr. Ich höre von allen immer irgendwie Krise, Krise, Krise äh, und alles bricht zusammen und die Welt geht unter. Wir stellen genau das Gegenteil fest. Mhm. Ja, ähm, das ist aber auch dieser Begriff Teilen, ja der ganz ganz wichtig ist ähm, wir haben aus dem aus dem letzten jahr ähm, wenn ein kamerateam da war ähm, und dann gab es irgendwo eine aufwandsentschädigung äh, oder wir haben besuchergruppen da gehabt und es gab dafür ein bisschen Tantiemen hätte ich fast gesagt das haben wir alles in bäume gesteckt mhm. ja da sind wir nicht von in den urlaub geflogen oder irgendwas dergleichen und das muss man auch kommunizieren ihr seid jetzt teil dieser bäume das habt ihr gemacht und dann hast du verbundenheit ja du hast verbundenheit und das ist es doch ich möchte regionalen mhm. geschmack mit meiner familie zurückbringen das was wir hier eben äh, ja immer mehr verloren haben wir haben hier vom ort 25 hektar heidelbeeren auf dem besten boden in der gemeinde also ein uralter eschboden wachsen 25 hektar heidelbeeren für aldi oder so und äh, andere Flächen sind dann eben versiegelt mit Aldi-Kombi äh, und ein paar äh, Neubaugebieten. Ja, und dann haben wir keine Ahnung, wie viele Millionen Liter Milch und x-hunderte X von Bullen. Ich tippe eher auf tausende, genauso wie Schweine und ähm, Biogasanlage auch noch. Aber kein einziges Lebensmittel direkt für die Menschen. Hier vor Ort nichts. 0,0, gar nichts. Bis auf... Einen hätte ich fast unterschlagen, einen Bauern, der ein bisschen Kartoffelanbau macht für Direktvermarktung, aber sonst nichts. Und da müssen wir irgendwo an die an die eigene Nase fassen. Wenn ich als Bauer selber schon kein Gemüse mehr anbaue oder anbauen kann, wie kann ich dann erwarten, dass ein Kunde das Verständnis dafür hat oder ein Endverbraucher das Verständnis dafür hat? Dass zum Beispiel ein Blumenkohl dann äh, in Bioqualität 6 Euro kosten muss, als Beispiel jetzt. Kann ich nicht erwarten. Ich muss drüber reden. Und, ähm, ja, und das vor tun einem, wir.
0: Und vor allem eben auch Angebote liefern. Weil, wenn ich die ja, genau. Auswahl nicht habe und ich habe diese Transparenz nicht, ich habe diesen Wertedialog nicht, ja, das heißt, dieser. Diese Leidenschaft springt halt auch nicht auf mich über, ja, dann kann ich mich auch nicht anders verhalten. Und dann ist diese Lücke zwischen ähm, unseren bürgerlichen, gesellschaftlichen Erwartungen und unserem tatsächlichen Konsumverhalten ja auch logisch. Ja, klar. Gerade auch vor diesem Kontext, dass es ja auch sehr viele Eigenmarken in den Supermärkten gibt, wo Konsumentinnen und Konsumenten gerade auch so beim, bei Fleischprodukten eben diese Transparenz mit Blick auf Tierwohl nicht haben. Und diese staatlichen Siegel ja. bzw. Label ähm, sind ja jetzt auch nicht so transparent und genießen jetzt auch nicht so hohes Vertrauen in der Bevölkerung, dass das ähm, die Vermarktung heimischer Produkte ja hier auch sehr stark erschwert.
1: Also für uns war klar, wir halten lieber weniger Kühe und vermarkten dann notfalls alles selber, ähm, als dass wir irgendwo das äh, Problem haben, dass wir nicht mehr Gesicht unserer unseres Hofes sind. Ähm, ich habe auch gerade echt was unterschlagen. Also unsere und <lacht> Teil unserer Milch geht auch in die ähm, Nordfrische Bauernmilch. Ähm, das sind dann ähm, sechs, sechs oder sieben, ja sieben, sieben Höfe sind das die sich zusammengetan haben und eben Teil der Milch äh, als Produkte, als weiterverarbeitete Produkte dann ähm, in Edeka-Märkten verkaufen. Und so ist es an anderen Stellen auch. Der Kunde ist da, der Kunde ist da. Was mir aber insgesamt eigentlich fehlt, auch beim Thema Eigenmarken und ähm, 30% Ökolandbau und ähm, was hat man noch alles äh, für sonderlich tolle Programme. Das ist, dass wir Bauern unsere Preise kennen, die wir haben müssen. Und auch das klar kommunizieren und einfordern. Und dann äh, auch die, die äh, Marktstrukturgesetze dann dementsprechend auch äh, damit füttern und sagen, so, hier Markteinstandspreis äh, ist der und der, darunter können wir nicht, funktioniert nicht. Mhm. Dann gibt es das Produkt eben nicht. Ich mache doch lieber meine Hütte zu oder reduziere auf ein Minimum, das, was ich noch gerade schaffen kann, ähm, als dass ich mich, meine Familie, meine Substanz des Hofes, Opfer für irgendwelche Absurditäten, wo sich anderen Label für überlegen. Genau, ja. Das sehe ich nicht ein. Mhm. Das, das passt nicht. Das Problem ist natürlich, ähm, das ist mir dann auch schon mehrfach begegnet, ähm, ja, das kann ja nicht jeder machen. Das wird ja nicht jeder äh, umsetzen können, etc. pp. Ja, sicherlich ist nicht jeder redegewandt. Ähm, das kann man aber lernen. Mhm. Und dann auf der anderen Seite ähm, braucht man das auch nicht. Nicht in dem Übermaß sein. Ja, Wenn man, wenn man ein festes Standing hat und sagt, da drunter nicht. Mein, mein Freund ist, oder ich habe einen Freund, der ist Zimmermann. Der hat Lohnkosten, ja? der hat Materialkosten, der weiß, was er haben muss und der schreibt eine Rechnung. Der macht das nicht unter Preis. Warum sollte er das tun? Ja, und, und das ist was, was wir Bauern begreifen müssen. Wir können nicht unter Preis verkaufen. Das funktioniert nicht. Das hältst du nicht lange aus und das sehen wir jetzt, äh, was in der Landwirtschaft passiert. Hauen und Stechen. Ich habe äh, hier in der, nee, es ist doch in der Nachbarsamtgemeinde, ähm, ist ein Bauer 600 Kühe, der will den Stall gewerblich bauen. Dann ist direkt daneben ein Landwirt 600 Kühe, der hat mal gerade 7 Hektar Eigen. Ja, das ist dann meine Konkurrenz oder was? Da bin ich ja selber Schuld, wenn ich das probiere. Ja, da, dabei können nur zwei verlieren, wenn man in dem Wettkampf mitmachen will. Mhm. Dann bin ich lieber derjenige, der am Spielfeld Spielfeldrand steht und sagt, Da macht mal, aber bitte ohne mich. Das funktioniert nicht. Wir haben das, wir haben das Problem, ähm, wir stellen uns als deutsche Landwirtschaft dahin und sagen, wir sind Qualitätsbeste äh, auf der Welt. So ist mit der österreichischen und Schweizer Landwirtschaft genau dasselbe. Die Holländer behaupten das selber auch. So. Und wenn wir schon mit der besten Qualität um die Ecke kommen und quasi den Bugatti unter der Landwirtschaft liefern, wieso bauen wir dann Teile von einem Datscher ein? Und nehmen auch den Preis von einem Dacia? Das kann ich hinhauen. Mhm.
0: Der Vorteil ist ja jetzt zum Beispiel auch, wenn man sich im Netzwerk mit anderen Landwirten zusammentut, so wie du mit den anderen sieben Milchviehbetrieben beispielsweise, dann ist man ja auch gemeinsam wieder stärker. Richtig. Ich denke, das ist auch vor diesem Hintergrund ganz wichtig. Und äh, du hast eben auch nochmal dieses Thema Labeling ähm, auf den Punkt gebracht, wo es eben darum geht dass man sich da auch nicht auf einen Konkurrenzmarkt begeben kann, wo man wieder keine Transparenz hat bzw. wo man vergleichbar wird. Genau.
1: Und ähm, mhm. da sind wir wieder bei dem Thema auf Augenhöhe. Ähm, man muss die Kommunikation auch äh, mit seinen Partnern offen halten. Also ich kenne das, äh, wir haben ein paar extrem gute Partner, ähm, wo auch deren Verkauf erstklassig läuft. Und dann haben wir welche, wo du, wo du denkst, so, oh, was ist denn da los? Die bestellen gar nicht. Und dann stellst du fest, es hat gar nicht mal mit deinem Produkt zu tun, sondern einfach mit der Kommunikation zwischen dem Ladenbetreiber und seinem Personal. Ja, das Personal weiß überhaupt gar nicht, was es da verkauft. Und das ist natürlich was, was, was ich als Bauer auch lernen muss, Kommunikation mein Produkt oder das Produkt unseres Hofes, unserer Familie, was wir, wo, wofür wir einstehen, ist das, was ihr jetzt gerade verkaufen dürft, kommt zu mir auf den Hof. Wenn euer Chef euch das nicht erklärt hat, ist das überhaupt gar kein Problem. Jeder Chef hat Stress, hat zu tun, wie auch immer, und dann kann das schon mal runtergehen. Deswegen seid ihr bei mir eingeladen, guckt euch das an, kommt her. Ja, Da fängt das schon wieder an. Das muss einfach sein. Ich muss immer wieder an der Kommunikation arbeiten. Alles was, was wir nicht gelernt haben. Mm.
0: Mm.
1: Also bei uns ist es so, wir stellen uns schön breit auf. Ähm, das ist für uns das A und O. Also wir brauchen eine gute Molkerei. Wir brauchen äh, verlässliche äh, Kollegen, mit denen wir eben zusammen ein tolles Produkt an den Markt bringen können. Sprich im typischen LEH. Äh, und gleichzeitig haben wir eben unsere... Normalen, typischen Partner, äh, auch die sind divers aufgestellt, äh, von Biolieferdienst bis äh, konventionelles Regionalregal. Und ähm, das, das ist das A und O, das Gesamtkonzept. Ja, und wenn dann ein Partner irgendwo äh, vielleicht sagt, oh, die Partnerschaft, das möchte ich nicht mehr, ja, meine Güte, dann können wir an der anderen Stelle Gas geben. Ja, das ist äh, für uns jetzt nicht das Problem. Wir haben immer mehr eigene Infrastruktur, die wir entwickeln oder auch schon fertig haben, die man dann aus, aus dem Hut zaubern kann. Ist natürlich ähm, bei uns ein anderes Standing. Ähm, wenn man jetzt direkt damit anfängt ähm, und hat dann einen Partner und hat nur einen Partner, ähm, dann kann es natürlich dann auch nach hinten losgehen, wenn er, wenn er dann so stark ist, wie jetzt zum Beispiel dann Kaliber.
0: Mm -hmm. Danke, dass du da auch mal Vorurteile gegenüber ähm, der Direktvermarktung in Anführungszeichen halt auch ausgeräumt hast, weil da sind ja eben viele authentische Wege möglich und ihr geht damit voran, äh, ihr geht auch im Dialog mit der Gesellschaft voran, ähm, was ich auch echt super finde bei dir, dass du da auch diesen persönlichen Kontakt zu den Menschen auf Augenhöhe suchst und damit auch sehr viele positive Erfahrungen machst und ähm, ja. Ja, ich würde dich gerne am Ende des Podcasts fragen, was du anderen Landwirtinnen und Landwirten mitgeben möchtest, denen es gerade gar nicht gut geht, die keine Perspektive mehr sehen, aber deren Herz hm. definitiv für die Landwirtschaft schlägt.
1: Egal, was kommt, Herz, Bauch und Verstand sollten immer im Einklang sein. Und ähm, wenn man das hat, und wenn man dann begreift, dass jede Sekunde Lebenszeit ein Geschenk ist, dann kann es nur was richtig Geiles werden. So. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen, außer dass wir alle Eltern der Gegenwart sind mhm. ähm, und dass wir gemeinsam vorleben sollten, anstatt nachzugeben. Denn ähm, mit dem Zeigefinger auf andere zu zeigen, ist so, so verflucht einfach. Ähm, Selber vorwegzugehen tut vielleicht manchmal weh, aber jede Narbe, die man sich geholt hat, ist die eigene Narbe und die ist wunderschön. Unter den unterschiedlichsten Herausforderungen kann dann auch ein wundervoller Diamant entstehen und ein wundervoller Schatz entstehen, ähm, den man einem nicht nehmen kann. Und ähm, ja, dieses, dieses im, im Einklang mit sich selbst sein mhm. und langmütig an die Sache heranzugehen und zu sagen dann dauert das eben. Dann ist das eben so.
0: Aber ist ja auch unser Leben. Ein
1: bisschen Leben. Sto stoischer herangehen. Genau, mhm. richtig.
0: Absolut. Und das Herz wächst ja dann auch. Also man wird ja größer auch und ähm, gutmütiger gegenüber anderen Menschen. Es tut dann auch nicht mehr so weh. Also weißt du, was ich meine?
1: Ja, klar. Ja, es ist, äh, der getroffene Hund bellt am lautesten. Ja, oder jault am lautesten auf. Ähm... Ich denke immer, seien wir mal ehrlich. Also Thema Bauernbashing. Ja, das, das Schlimmste Bauernbashing findet unter Bauern statt. Mhm. Also ich, ich ähm, habe den, wenn ich den, den Dialog mit egal wem auf Augenhöhe führe, habe ich ähm, festgestellt, egal aus welcher Branche, egal aus welchem Metier, ähm, es ist selten so hart wie wenn Bauern untereinander sich äh, das Leben schwer machen. Das stimmt. Ähm, und das müsste nicht so sein. Ja, da, 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 da sind ja häufig die Ängste, die uns treiben und äh, die Ängste, die uns äh, zu jemandem werden lassen, der wir nicht sein wollen, wo wir die Ellenbogen rausfahren und andere verletzen und niedermachen und so weiter, weil wir eigentlich nur mit unserem eigenen äh, ja, Problem und vielleicht sogar dem eigenen Untergang beschäftigt sind oder wie auch immer, ähm, anstatt das dann genau andersrum zu machen und zu sagen, hey, weißt du was, das ist so scheiße geil, dass der Hof jetzt nicht stirbt. Ja, Ich, ich habe so viele Höfe hier dicht machen sehen, ähm, ich find's geil, wenn, wenn Höfe es schaffen und ich finde es so mega toll, wenn uralte Betriebe plötzlich dann doch einen Nachfolger haben, mm. ja, und der sagt, ach scheiß was drauf, dann halte ich eben Ziegen, ja meine Güte, dann lass ihn Ziegen halten, da müssen wir doch nicht drüber lästern, wenn er Da müssen wir sagen, geile Idee, mm. wenn, hoffentlich bist du damit erfolgreich, ich drück dir die Daumen. Genau. Hey, wir haben genug Kunden in Deutschland, wir machen uns nicht gegenseitig das Leben schwer, mm. überhaupt gar kein Thema.
0: Und vor allem, äh, man bewertet ja auch immer andere aus Angst, selbst bewertet zu werden. Und Na klar. wenn man dann ähm, eben auch wieder projiziert, dann offenbart man sich ja auch damit nach außen. Und äh, ich denke, das ist auch ein Grund, warum viel Kommunikation in der Landwirtschaft halt eben auch nicht in die Breite und nach außen fließen kann. Und da hoffe ich einfach, dass viele so diesen Kern der Lösung erkennen. Und auch realisieren, du hast es eben schon schön gesagt, es ist eine langmütige Aufgabe, man muss geduldig sein, aber es ist halt auch unser Leben und ähm, wir lernen uns immer besser kennen und wir ähm, ja, werden auch zufriedener und auch glücklicher in der Zusammenarbeit mit anderen, so weil wir halt gemeinsam stark sind und ähm, ja, der Weg ist das Ziel.
1: Ja und ähm, sich selbst vertrauen. Ja sich selbst entwickeln, ja, wir sind äh, verstrickt in die unterschiedlichsten Dinge, ja, und wir hören auf die unterschiedlichsten Leute. Forget it, weg mit dem Scheiß, ja. Selbstvertrauen, ja, das, das brauchen wir. Es nützt uns doch nichts, wenn wir jetzt den wildesten Agrarbloggern "schlag mich tot" hinterherlaufen und meinen, dass sie für mich den Karren aus dem Dreck ziehen. Scheiß ist ja mhm. oder irgendwelchen anderen Interessenvertretungen ein Scheiß ist. Das interessiert die nicht, ob ich jetzt mit meiner Frau ein Problem habe äh, oder meine Frau ein Problem mit mir hat und äh, unser Melker gerade doof ist oder weiß der Kuckuck was. Niemand setzt sich für dich ein so, äh, wie das herkömmliche System ist. Wenn wir aber wieder auf uns selbst vertrauen und uns selbst entwickeln, raus aus dem Kokon und ähm, selbst wieder auf Herz, Bauch und Verstand hören, dann können wir was ganz was anderes bewegen, was ganz was Tolles machen. Und dann können wir der Gesellschaft Angebote machen. Unglaublich tolle Angebote. So, und dann kommen wir doch weiter. Und dann können wir unseren Kindern auch vorleben, dass wir den geilsten Beruf auf der Welt haben.
0: Richtig. Und vor allem, wir sind wieder hier bei Vorleben statt Nachgeben. Ich denke auch, dass Landwirtinnen und Landwirte, gerade so in diesem Kontext von diesen Nachhaltigkeitsthemen, Klimaschutz, Tierwohl und so weiter, oder allgemein Umweltschutz, eben auch Mentoren in unserer Gesellschaft sind, die hier vorangehen und alle mitnehmen. Und ähm, Absolut. Deswegen an dieser Stelle, ja, möchtest du noch was sagen?
1: Da gehen wir auf das alte Denken, auf das alte bäuerliche Denken ein. Mhm. Wenn, wir, wenn wir das... Die letzten von gestern werden die ersten von morgen sein. Wenn wir wenn wir zeigen, was wir alles können und was die Kulturlandschaft ursprünglich geprägt hat und das der Gesellschaft anbieten, noch geiler und noch besser zu machen. Ja, wer sollte da ja. was gegen uns haben? Ja, wir müssen Geschenke machen, mhm. um Geschenke zu erhalten.
0: Absolut. Absolut. Ja, nochmal danke für deine ehrlichen, wertvollen und direkten Worte. Es war ein ganz sehr toller gerne. Podcast. hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, dass der auch sehr vielen Landwirtinnen und Landwirten helfen wird. Ähm, und dass sie sich auch verstanden fühlen. Ähm, das finde ich wirklich sehr wertvoll. Und danke, dass du dir Zeit genommen hast. Und sehr ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
1: Ja, den wünsche ich dir auch. Mach's gut. Dankeschön. Ciao.
0: Danke. Ciao. Das war ehrlich, wertvoll und direkt. Mehr Infos findest du unter www.ricardaberg.com